0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys. Ich bin der Andreas und meiner Seite habe ich die Sarah. Hallo Sarah.
1: Huhu. Ich bin aber ganz traurig, Andreas. Kriege ich heute kein Adjektiv?
0: lustigerweise habe ich bei der Anmoderation drüber nachgedacht, welches Adjektiv ich dir diesmal äh, verpassen soll und dann habe ich es einfach weggelassen. Aber schön, dass es dir auffällt.
1: Ja, ich habe jetzt schon wieder damit gerechnet, dass ich irgendwie die zauberhafte, die wundervolle, die, weiß ich nicht, äh, extrem attraktive, die sehr intelligente oder irgendwas davor kriege. Aber ich bin heute einfach nur Sarah.
0: Sarah, es gibt kein Adjektiv, was ich adäquat beschreiben könnte. Oh
1: Gott. Ja, danke schön.
0: ja, Wir senden übrigens heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus dem Backofen der Nation. Ja. Also das Thermometer in meinem Mund sagt mittlerweile schon 43 Grad. Mhm. Und es ist wirklich sehr, sehr warm und morgen soll es nochmal wärmer werden, zumindest hier.
1: Ja, ja. ich fließe hier ja auch schon wieder weg, oben in meinem Stübchen, wo ich eingesperrt bin, in meinem äh, Turm. Und äh, ja, ich, also ich verflüssige mich auch gerade, aber wir ziehen das durch.
0: Wir ziehen das durch, alles für äh, den, den Podcast, alles für den Club, unser Leben <lacht> für die Monkeys. Richtig. Wer hat's erkannt? Natürlich nur Kinder der 90er, Hausmeister Krause. Ja. Wie gehen raus? An Hans Gerhard. wie heißt er, Hans Gerhard? Nee, Peter Gerhardt?
1: Äh, keine Ahnung, Gerhard, Gerhard? Ich weiß es nicht, ehrlich ja. gesagt.
0: Also, äh, Kenner wissen Bescheid. Wir nehmen gerne eure Antworten entgegen. Wir haben uns übrigens überlegt, wir sagen so oft irgendwie im Podcast, ja, dann schreibt uns eine Mail oder tretet mit uns in Kontakt und so weiter. Wir werden jetzt bei uns auf dem Discord, ähm, werden wir so eine kleine äh, Hörerfragen-Rubrik machen.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn ihr sozusagen mit uns in Kontakt treten wollt oder irgendwelche Themen beim Podcast auf nehmen wollt und diskutieren mit uns, dann äh, wird es da sozusagen so eine Leserfragen-Rubrik bei uns im Discord geben, der sich ohnehin auch immer lohnt, wegen Spieleabend und so weiter. Ähm, aber dann kann es auch durchaus sein, dass wir hier demnächst bei uns im Podcast mal eure Fragen hier diskutieren. Immer so, so Leserbriefe, weißt du?
1: Oh, das wäre das wär cool, weil dann kann ich euch endlich mal die Wahrheit über Andreas und Roy erzählen.
0: <lacht> und schon ist die Idee gestorben. Ja, Heute haben wir natürlich wieder ein volles, äh, picke-packe-volles Programm. Ja. Und, ähm, aber ganz klassisch würde ich sagen, fangen wir an mit dem Gespielt. Ja. Und weißt du was, ich fange an heute einfach. Ich bin immer so dreist, ich nehme mir heute mal den Vortritt.
1: Weißt du, also... Erst Emanzipation die ist keine
0: Einbahnstraße,
1: Sarah. Ja, aber erst werden die Adjektive für mich weggelassen. Einfach nur so, ja, hallo, hier heute ist Sarah da. Mhm, okay. Jetzt werde ich hier auch noch übergangen, indem du dich irgendwie komplett vordrängelst. Was denn los? Das, ist, also, das stört meinen Zyklus, muss ich sagen. Aber ich äh, gönne es dir.
0: <lacht> nee, natürlich steckt da auch eine Idee dahinter. Wir haben ja vorher pre- Podcast sozusagen besprochen, dass meine Kategorie danach zuerst kommt. Ja. Und deswegen dachte ich, es wäre schöner, wenn wir immer abwechselnd sind. Weißt du, sonst würde ich so einen langen Redeschwall haben.
1: Boah, du bist so schlau. Da habe ich jetzt ja. gar nicht drüber nachgedacht. Okay, ja, let's go.
0: Und zwar tatsächlich habe ich jetzt mal wieder eine Wissenslücke bei mir äh, geschlossen, eine spielerische Wissenslücke. Oha. Und ähm, wie du ja sicherlich weißt, haben wir ja zuletzt äh, Bogen von Burgund das erste Mal bei mir sozusagen meine Jungfernfahrt äh, mhm. bestritten. Und jetzt habe ich zum ersten Mal Great Western Trail gespielt. Und zwar in der wunderbaren zweiten Edition.
1: Nicht dein Ernst, okay.
0: Doch, und äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns damals auch bei Twitch verfolgt haben, äh, wissen ja, dass wir beide ziemlich gehypt waren wegen dem Liefen mit Cowboyhüten. <lacht> Und äh, ich hatte ja damals, das wäre eigentlich auch ein Spiel für die Rubrik gewesen, äh, Great Western Trail, Baby Come Back, weil es, ich hatte mal die erste Edition, habe es nie gespielt, habe es verkauft und habe mir die zweite Edition jetzt geholt. Und mein Gott, Sarah, äh, es ist unfassbar. Warum habe ich dieses Spiel nicht gespielt? Es ist ja. großartig. Es ist für mich tatsächlich in einer Liga von meinem... Äh, ich hätte schon fast gesagt, vom Geilheitsgrad, doch ich sag's vom Geilheitsgrad mit einem Arche Nova. Also, Arche Nova ist ja tatsächlich das Eurospiel aktuell in meiner Sammlung, was ich rauf und runter spielen kann, wo du mich quasi nachts wecken kann und ich sag dann, was? Ja, Zweiergehege und ein Pavillon. Ja, und ähm, Great Western Trail spielt da jetzt auch mit rein. Ich finde das so großartig und die Komponenten sind wirklich auch ganz vorzüglich. Ja. Und, ähm, Unabhängig von den Meepen mit den Cowboyhütten finde ich halt diese Dual Layered Boards auch super. Und dann diese kleinen Säckchen, wo du dann auch die Tokens rausziehen kannst. Die Grafik finde ich auch sehr, sehr schön auf der, auf der neuen Version. Und es ist einfach ein geniales Spiel. Es gibt Punkte hier, es gibt Punkte da. Ähm, man hat wirklich viele verschiedene Strategien, habe ich jetzt beim ersten Mal schon gemerkt, die man irgendwie fahren kann, wo ich ganz, ganz große Lust habe, das irgendwie auszuprobieren in alle möglichen Richtungen. Also Great Western Trail... Warum hat mir das vorher niemand gesagt, dass das so toll ist?
1: Ja, du fragst mich ja nie. Aber ich gebe dir da vollumfänglich recht. Great Western Trail ist ein Megatitel. Ich finde es auch richtig, richtig gut, das Spiel. Äh, ich persönlich bin aber, glaube ich, eine der wenigen auf diesem Planeten, die äh, es nicht unbedingt mit Erweiterung spielen muss. Mhm. Ähm, ich finde es so im Grundspiel, so wie es ist, finde ich es für mich perfekt und am besten. Und ich hatte im exklusiven Podcast letzte Woche mit Roy erst drüber gesprochen, weil jetzt kommt ja hier die ähm, Argentina. Ja. Äh, ich will nicht, nee, Erweiterung ist es ja nicht. Das ist ja eine Triologie, drei unabhängige Spiele voneinander. Und Argentina erscheint ja jetzt demnächst. Und äh, da hatte ich mich auch ein bisschen schlau gemacht, weil ich persönlich hatte erwartet, dass Argentina irgendwie ein neues Spiel ist sozusagen was vielleicht mhm. mit gleichen Mechaniken daherkommt, aber eben in einem anderen Setting oder sowas. Aber das ist es eigentlich nicht. Also es ist das Gleiche. Das Board sieht auch sehr ähnlich aus. Wir mhm. sind wieder Rinderherdenführer. Gauchos diesmal. Ja, genau, genau. Es spielt in Buenos Aires und wir müssen auch wieder unsere Rinder im Zug verfrachten. Das Einzige, was jetzt hier, oder die, es gibt zwei Sachen, die wohl neu dazugekommen sind. Wir können in Argentina unsere Rinderherde auch per Boot verschiffen sozusagen. Ja,
0: habe ich auch gesehen. Und
1: äh, wir haben noch eine neue Arbeiterfraktion und zwar die Farmer, die äh, Weizen generieren und damit können wir dann wieder neue Gebäude kaufen. Deswegen war letzte Woche schon meine Frage im exklusiven Podcast, ob es Argentina braucht, weil ich bin völlig bei dir. Die Grundversion Great Western Trail ist einfach aus meiner Sicht perfekt. Ich weiß gar nicht, was ich mir da noch mehr wünschen würde.
0: Ja, und wenn du die zweite Version nicht kaufen solltest, also die äh, die Fortsetzung die Argentina, Argentinien Geschichte, dann kannst du auch langsam anstimmen. Don't cry for, for me Argentina. Argentina. The, The truth is, is I never left, left
1: you.
0: <lacht> <lacht> Wir haben schon lange nicht mehr gesungen, oder? Das müsste jetzt auch irgendwie raus. Ja,
1: ja, ich wirklich.
0: <lacht> Aber tatsächlich gehört west Ham trail weil du gesagt hast, es braucht keine Erweiterung. Ich glaube, der Markus ist ja so ein Verfechter von dieser to äh, mhm. Susan North. Und die wurde ja. jetzt tatsächlich ja auch angekündigt genau. in der zweiten Version. Wobei ich da nicht ganz den Überblick habe, weil wo ja manche Elemente der damaligen ersten Erweiterung irgendwie schon in die zweite Edition im Basisspiel mit reingerutscht sind. Wahrscheinlich diese simdala Kuh-Geschichte, da bin ich jetzt aber auch gar nicht sicher. Aber ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ähm, Macht dir irgendwie dieses Board, dass du da wohl oben nochmal in ein paar Städte auch in Kanada-Richtung ähm, äh, ja, verschiffen kannst. Ge ne? Genau,
1: also du hast da einfach noch ein paar mehr Aktionsmöglichkeiten da auf deinen Zugstrecken, da mal abseits vom, von der Zugstrecke sozusagen in unterschiedliche äh, äh, Gebiete nochmal äh, einzukehren und dir da noch ein paar, ja, Bonusaktionen zu holen. Ich ja, ich persönlich finde, es macht das Ganze, es bauscht das Ganze für mich künstlich nur noch ein bisschen auf, deswegen braucht es das für mich nicht. Ich kann aber verstehen, wenn jemand so verliebt ist, wie zum Beispiel der Markus, dass er dann sagt, nee, ich will das Ganze volle Rundumpaket spielen. Also von daher ist schon legitim, sie zu haben. Ich persönlich spiele gern ohne. Ja.
0: ja, also mich hat tatsächlich auch gestern so, was ich halt sehr, sehr charmant fand, ähm ist halt diese verschiedenen, äh, dieser Laufmechanismus und dass es halt diese verschiedenen Abzweigungen gibt, wo man dann ja auch immer schön die Gebäude reinhauen kann, ja. die die anderen Gelder kosten. Und ich glaube, diese verschiedenen Optionen, wenn es dann oben mit der Schiene auch noch ein bisschen die Option gibt, noch in unterschiedliche Richtungen zu gehen, das ist, glaube ich, dann auch nochmal spannend. Deswegen finde ich das wirklich eine Sache. Ich glaube, die werde ich mir mitnehmen, die Erweiterung. Nur, was ich tatsächlich nicht so schön fand bei der zweiten Edition, war das Inlay. Also ich weiß mhm. nicht, hast du äh, hast du es vor Augen so ein bisschen?
1: Nee, ich habe die zweite Edition ja nicht, ich habe immer ah. noch keine Zauberhüte, weil ich immer gedacht habe, ich warte darauf, wenn die Trilogie komplett raus ist, dann gibt's bestimmt so eine äh, Collectors Edition oder so. Ach so. Und deswegen besitze ich nur die erste Version.
0: Also die, das Inlay ist halt gut gedacht, schlecht gemacht, finde ich. Es lässt sich halt wieder nicht senkrecht äh, mhm. platzieren, das Spiel im Regal, was ich mittlerweile eigentlich ein Unding finde, wenn jemand ein tolles Inlay macht. Ja, Das ist auch immer so mein Vorwurf an diese Spiele von Eagle Griffin Games, die ja auch immer sehr viel Geld kosten und dann auch wirklich Inlays machen. Dass die dann auch nach wie vor nicht hochkant gelagert werden können. Also es gibt doch wirklich zwei ja. Typen von Spielern, die es hochkant lagern und die es argrecht lagern. Und warum designt man dann kein Inlay grundsätzlich, was in beide Richtungen geht? Das ist, finde ich, ein bisschen unnötig. Und das ist da auch wieder das bei stimmt. Great ich, Western Trail.
1: Ich würde mich würde mal brennend interessieren, und da bitte ich jetzt auf eure Mithilfe, liebe Community und Zuhörer. Mich würde echt mal interessieren, was denn die Mehrheit ist. Weil ich glaube, zumindest die Spieler, die ich kenne, lagern ihre Spiele alle hochkant. Ich kenne, glaube ich, gar keinen, der seine Spiele waagerecht im Spielregal lagert.
0: Ja gut, das wäre ja schon fast ein Thema für sich. Ne? Wir können ja, ja mal kurz den Exkurs wagen. Also ich habe damals angefangen und habe sie waagerecht gelagert. Und dann war das Problem, wenn du halt relativ schwere Spiele hattest, ne, dass diese Dinger unten die Kartons, so ein bisschen die Deckel halt sich so abgespreizt haben. Ja. Und äh, deswegen bin ich dann irgendwann mal zu senkrecht gegangen. Zumal ist irgendwie so für mich so ein schönes, ich habe immer äh, hab so Kallax-Variante halt, ne, so Kallax als Spieleregal. Mhm. Und habe auch immer die Spiele dann senkrecht drinstehen und vorne eins mit einem Cover zum Raum hingucken, dass es das quasi so ein bisschen dekorativer auch mhm. noch ist. Außerdem kann man mehr Spiele unterbringen. Ja, eben. Hashtag pro -Gamer -Tipp.
1: Genau, deswegen lager ich sie auch senkrecht.
0: Tatsächlich, das Problem ist halt auch immer, ne, wenn du es äh, waagrecht lagerst, ist es auch immer schwer, das Unterste rauszukriegen. Da musst du immer die anderen entweder rausnehmen oder musst du es so rausziehen. Sei denn, du hast natürlich ja, jetzt eine teure Lösung wie von Cuplex, ähm, der ja da irgendwie diese Version hat. Äh,
1: Wo die Einzelnen noch mal abgetrennt genau. sind, wenn die waagerecht liegen, ne? Genau.
0: Gibt, glaube ich, auch einen Kickstarter, der war mal richtig geil, so da äh, Game Throne oder sowas. Der hat es dann auch so, dass die einzelne Ablageflächen hat. Das war irgendwie auch ganz schön. So Zwischenböden, die du einbauen mhm. konntest in deinen Kalax. Ähm, ja. Aber ja, also das würde mich tatsächlich mal brennend interessieren. Das wäre doch gleich mal der Aufruf. Äh, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt bei uns in den Discord rein. Link seht ihr in unserer Instagram. Seht ihr auch bei uns auf der Homepage unter Support. Steht, glaube ich, auch in den Shownotes. Ansonsten packen wir es in die Shownotes mit rein. Kommt bei uns auf den Discord und sagt uns, was äh, diskutiert mit uns? Warum ja. hochkant? Warum Bitte. Äh, waagrecht? Ich
1: möchte da eine repräsentative Studie zu machen.
0: Definitiv. Ja. Also Great Western Trail, großartig, wird jetzt definitiv noch häufiger auf den Tisch kommen. Ähm, wir haben allerdings jetzt zu dritt und äh, da die anderen beiden auch schon lange nicht mehr gespielt haben, drei Stunden gebraucht. Okay. Ist das normal?
1: Nee, eigentlich, also würde ich jetzt mal behaupten nicht, weil gut, wir bei uns in der Spielerunde sind alle recht geübte Great Western Trail Spieler, von daher geht es bei uns dann doch ein bisschen zackiger, aber oh, ich weiß gar nicht, ich habe die letzten Male jetzt nicht unbedingt die Zeit genommen, aber ich würde behaupten, dass man das so gut in zwei, zwei Stunden auch runterspielen kann, würde ich jetzt behaupten. Ja.
0: Also ich habe auf jeden Fall große Lust, übrigens Änderung zur zweiten Version ist unter anderem, dass sie die Tippies äh, äh, ersetzt haben gegen Banditen. Also du musstest oh wohl ja, in der okay. ersten Variante waren die Hindernisse unter anderem äh, Indianer-Tippies, mhm, genau. Die musstest du entfernen, weil sie dir im Weg rumgestanden haben. Also ich mache jetzt gerade für, sei ich total sinnlos, den Podcast Gänsefüßchen <lacht> zu machen, aber du hast anscheinend mitgekriegt. Ja, ich höre das,
1: Andreas. Ich kenne dich mittlerweile so gut, ja. ich höre das.
0: Also man musste Tippies entfernen, damit sie nicht im Weg rumstehen und du einfacher durchgehen konntest. Ähm, und jetzt musst du halt Banditen entfernen. Aus Gründen halt, logischerweise. Ähm, aus gleichen Gründen, warum auch in Puerto Rico äh, braune Kolonisten entfernt wurden und jetzt eine 70. 70. Version rauskommt noch mit äh, Puerto Rico 1852 oder so. Ja. Yeah. Ja. Also das ist auch übrigens eine Neuerung. Falls sich da jemand an den Tippies gestört haben sollte, dann gibt es jetzt die Möglichkeit mit Banditen. Aber Sarah... Du standst ja vorhin schon in den Startlöchern...
1: Ach nee, das ist ja. Ich will ja auch nicht immer so mich vordrängeln. Ne? Das ist ja. Äh, und du hast ja recht. Emanzipation ist keine Einbahnstraße. Absolut, das sehe ich ganz ähnlich. Da bin ich auch ein Verfechter von. Insofern. Ähm,
0: was kam denn bei dir auf den Tisch?
1: Bei mir kam auch was auf den Tisch und zwar auch ein großes Spiel, ein Klassiker. Und ich weiß, dass dich das auch erfreuen wird, weil ich weiß, dass du das Spiel auch richtig gerne magst. Wir haben mal wieder und für meinen Geschmack viel zu lange äh, haben wir es nicht gespielt. Jetzt haben wir aber mal wieder diese Woche. Äh, Grand Austria Hotel gespielt. Oh, ja.
0: Das ist auch so ein tolles Euro.
1: Absolut. Das ist ein absolut tolles Euro. Ich finde es immer nach wie vor. Ich weiß auch nicht, mir geht richtig das Herz auf, wenn ich in so einer Partie sitze und dann kommen so Glücksgefühle, weißt du, sprudeln so in mir hoch, Hormone werden ausgeschüttet äh, und dann freue ich mich einfach über dieses geniale Spiel. Und ich freue mich vor allem, ich habe ja nicht die Deluxe-Version, aber ich habe das Upgrade-Pack, dass jetzt meine roten Cubes auch wirklich kleine Wein-Cubes sind oder meine schwarzen Cubes sind kleine Kaffeetassen und so weiter. Mhm. Finde ich auch wirklich schön. Hat es jetzt vielleicht nicht gebraucht, äh, aber ich finde es einfach schön. Einfach die Optik. Und es kommt ja nun endlich äh, jetzt demnächst von Lookout die Retail-Version sozusagen zur Erweiterung Let's Wilds. Und da freue ich mich auch mega drauf. Hast du sie denn mittlerweile schon?
0: Nee, ich hab's auch noch nicht, aber ich glaube, diese Retail-Variante, äh, das ist äh, auch wieder mit Cubes. Und dann äh, sind wir wieder die Gelackmeierten, die die quasi Deluxe-Edition gekauft haben und du sogar noch das Upgrade-Pack. Ja dass du dann wieder mit Cubes spielen musst und ich. Also das ist doch nicht normal. Warum nee. könnt ihr das nicht auch äh, Leute, lookout. Die Leute wollen das.
1: Ja, ich bin ja auch bereit dafür, ein Taler mehr zu bezahlen.
0: Genau, Hashtag besondere Cubes für Sarah.
1: Können, <lacht> ja. wir, können wir einen
0: Instagram-Trend draus machen? Ja,
1: bitte. Ja.
0: Ein Strudel für Sarah.
1: Ein Strudel für Sarah, das würde mich sehr freuen. Die Torte nehme ich auch noch mit. Und äh, dann habe ich <lacht> nämlich alles komplett, weil ich liebe dieses Spiel. Und das wird noch ganz, ganz oft ja. auf den Tisch kommen. Ich möchte noch ganz oft mein Hotel da puzzeln im alten Wien und äh, Gäste einziehen lassen in mein Hotel und mich dann äh, diebisch freuen, wenn ich auf der Kaiserleiste vorrücke und äh, ja, Punkte mache.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen so cool bei aus der Hotel, dass diese Gäste halt ja wirklich Anspielungen sind auf diverse Lookout-Spiele, ne? wenn dann irgendwie der der ähm, äh, von Agricola irgendwie der Bauer dann irgendwie genau. plötzlich da sitzt äh, und sich irgendwie oder der Clemens Franz, der Grafiker, sich irgendwie drei Weine reinpfeift, bevor er irgendwie aufs Zimmer geht mit der Baroness. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich einfach schön. Wobei ja, ich tatsächlich es. immer denke, Ne, bei dieser Kaiserleiste, hast du hast sie jetzt auch erwähnt, so gefühlt, da muss man eigentlich von Anfang an hinterher sein, weil ansonsten äh, siehst du da kein Land mehr auf der Kaiserleiste, wenn du einmal nicht da am Start zumindest, bist.
1: Zumindest, ja, zumindest musst du sonst sehr viele Aktionen aufwenden, um das wieder einzufahren, also wieder, wieder reinzuholen. Ja. Also ja, das stimmt schon. Entweder von Anfang an dabei oder völlig ignorieren.
0: Ist das für dich, ähm, zu wie vielen Personen habt ihr es gespielt?
1: Gestern haben wir es zu dritt gespielt. Normalerweise sind wir ja immer zu viert. Ich persönlich finde aber, Sweet Spot ist zu dritt, weil ich finde nicht, dass der vierte Spieler oder das zu viert Spielen Mehrwert bringt in dem Fall. Das finde ich aber bei den wenigsten Euro Games dass äh, mehr Spieler einen Mehrwert bringen. Im Gegenteil, äh, eher weniger Spieler finde ich immer besser, weil dann eben halt die Downtime auch nicht so lang ist. Und, und ja, man nimmt sich ja insofern bei Grand-Austria Hotel eh nicht so viel weg oder so, außer vielleicht mal ein Gast außer Auslage, aber dann kommt direkt ein neuer und die Auswahl, finde ich, ist immer reichlich groß. Äh, weiß ich nicht. Also insofern, ich muss sagen, Sweet Spot zu dritt, Mehrwert machen äh, machen die machen, macht ein vierter Spieler nicht.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich würde sogar noch weitergehen. Für mich ist es ein Zweierspiel maximal. Also ich finde, äh, wie du sagst, es bringt keinen Mehrwert mit mehr Spielern. Und ich weiß jetzt nicht, wie es genau tatsächlich ist. Also es ist ja zumindest im Zweispielerspiel ist es so, der Erste macht eine Aktion, dann macht der andere zwei Aktionen, Dann macht der Erste wieder seine zweite Aktion. Ich glaube, bei Dreispielerspiel ist es doch auch so, dass der die genau. erste und die letzte Aktion macht, Richtig, oder? Richtig, korrekt. Und da hast du halt eine relativ lange Downtime. Das sehe ich das halt stimmt. problematisch. stimmt,
1: der Erste also der, der den ersten und letzten Zug macht, muss relativ lange auf seinen letzten Zug warten, bis er wieder dran ist, weil du ja einmal im Uhrkreis äh, im Im im, genau, im im deine äh, Aktion machst und dann einmal entgegengesetzt. Insofern muss der schon lange warten. Aber äh, für zwei Zweispielerspiele muss ich sagen, ich würde das jetzt nicht unbedingt zu zweit spielen, weil ich habe so großartige, reine Zweispielerspiele, die sonst nie auf den Tisch kommen würden. Insofern ähm, ja, spiele ich solche Spiele am liebsten zu dritt.
0: Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Ich bin tatsächlich auch gespannt, was die Erweiterung bringt, weil mhm. auch wenn ich äh, das jetzt nicht noch nicht so über oft gespielt habe, glaube ich, ist die Erweiterung spannend. Also die bringt ja. so also Module rein und ich habe da halt schon mal ein bisschen äh, genau. wir von einem befreundeten Pärchen äh, mal so ein bisschen erklären lassen, was so die einzelnen Module so bringen und wie sich es auch tatsächlich anfühlt. Und ich ich freue mich da, muss ich, ich sagen, auch. drauf. Ich auch. Also, ich hoffe nur,
1: dass wir beide nicht wieder in die Röhre gucken, weil um 9.30 Uhr angeteasert im Webshop und um 9.32 Uhr ist der Webshop lahmgelegt.
0: Ach so, nee, ich gehe jetzt davon aus, dass die ausreichend Produktionsmengen machen, jetzt diesmal bei der Retail-Variante zumindest. Und dann, also, es fällt mir dann wirklich schwer, ne? Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich die Erweiterung dann, da kommt ja dann Champagner mit rein und noch irgendeine Ressource, weiß ich gar nicht, dass die dann wieder mit Cubes, also, oh, nee, das na, hm. Dann muss es doch ein Upgrade-Pack irgendwie wieder geben. Leute, warum macht ihr das denn
1: nicht? Ich hoffe. Ich hoffe, vielleicht kommt ja was. Also, Lookout, wenn ihr uns hört. Und ihr werdet uns sicherlich hören. <lacht> ähm. Haltet
0: nach uns Ausschau, Lookout. <lacht> Verstehst du?
1: <lacht> Wortspiel. Oh Gott. Oh je, ja, ähm, genau. Was Andreas sagt, ja.
0: Genau. Ja, nee, zwei großartige Euro-Titel, also wirklich Grand-Austria-Hotel, das ist, äh, würde ich eigentlich hinzufügen, wenn ich jetzt spontan eine Top-3 der Euro-Titel machen müsste, mhm. wären Arche Nova, Red Western Trail und Grand-Austria-Hotel für mich. Ja, also wenn du diese klassischen Euro nimmst, ne also so richtig möglichst äh, Punkte machen und überlegen und so weiter, Heavy, meaty Euros, da sind wirklich, glaube ich, die drei Titel bei mir ganz, ganz vorne. Die Leute sagen ja immer, wir sollen mehr top listen machen.
1: Ne? Also bei mir wäre es Grand-Austria-Hotel, Bitoko, und ah, mir fällt spontan jetzt kein Dritter ein.
0: Nimm doch auch Crit Western Trail.
1: Nee, würde ich tatsächlich nicht in meine Top-Liste nehmen. Also nicht in meine top 3, sagen wir es mal so. Ich würde es in der top 10 nehmen, aber nicht in die top 3. Ich weiß nicht, ich reiche nach, ich ja. überlege.
0: Aber ich bin ja tatsächlich im Moment ziemlich auf dem Euro-Trip. Wobei Eclipse ist ja, sag ich mal, nicht ein reines Euro, würde ich sagen. Aber Eclipse ist auch im Moment ganz, ganz vorne mit dabei bei mir. Mhm. Das habe ich auch sehr, sehr oft wieder gespielt. Ähm, Second Edition, auch wieder wunderbares Material. Ja. ja, das ist sozusagen der kleine Euro. Aber wir müssen wir müssen glaube ich wirklich mal so so Toplisten wieder mehr machen und dann tatsächlich auch mal irgendwie die Euro Toplisten, die Emirates Toplisten, die Toplisten ja. 2022 äh, Teilt teilts uns mit, wenn ihr Toplisten wollt.
1: Ich will Toplisten und Ich
0: will auch Toplisten. Sarah, du hast immer noch keine Top 10 gemacht.
1: Nee, weil ich tue mich so mit, einer, mit einer allgemeinen Top 10 so wahnsinnig schwer, deswegen drücke ich mich da drum.
0: Das taten wir uns auch, aber tatsächlich ist es also ich hätte irgendwie mal Bock, mal auch wieder meine Top Ten nochmal mir neu anzuschauen, muss ich sagen.
1: Ja, genau, es ändert sich ja stetig. Ja, ja, also das
0: ist tatsächlich, ich bin da, muss mal schauen. Wir nutzen ja immer dieses Tool da, dieses pappen geschichte mhm. wo dann einfach zwei Spiele gegeneinander antreten. Und das wird am Ende schon echt knifflig, muss ich sagen. Ja, aber ich hätte da mal wieder Bock drauf. Top-Euro-Titel oder sowas.
1: Da bin ich dabei.
0: Sehr schön. Ja, das war äh, ein bisschen ein ausuferndes gespielt, aber ich fand es sehr, sehr interessant, um ja. äh, mit kleinen Exkursionen jetzt zu Euro spielen und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Und jetzt spüre ich schon, sag, jetzt muss Echt? ich mich irgendwie auch in ganz andere Kribbelst Stimmung schon. reinbegeben. Mhm. Ne, also ich, also jetzt waren wir eben so gute Laune, so lila Laune, <lacht> Ich habe heute mitgebracht das Affentheater. Affentheater.
1: Uiui, ui, ui. ich bin gespannt, haje.
0: <lacht> Tiffi Samson, <lacht> Herr von Pöhlefeld. Ja. Ähm, Affentheater äh, hatten wir bisher schon einmal im Podcast und zwar als die äh, unsere liebe Zuhörerin, die Melli mal zu Gast war, mhm. äh, und da hat sie dann Affentheater gemacht. Affentheater ist so ein bisschen die Kategorie, wo wir Puls haben. Ja, ja, wo wir uns aufregen können, die Aufregerthemen sozusagen in der Brettspielszene. Und ähm, ich muss sagen, ich habe heute in Vorbereitung zu dem Podcast, habe ich mich halt auch einfach mal so ein bisschen, also ich habe mich versucht aufzuregen, um einfach die so in die richtige Stimmung zu kommen. <lacht> ne? okay. Also ich habe jetzt schon zwei Espresso noch vorher getrunken. Ja. ja äh, gut, hat mich so gut. ein bisschen halt die Fingernägel die ganze Zeit wund gekratzt und ich bin jetzt richtig sauer. Weil ich habe einfach Kickstarter aufgemacht,
1: Aye, okay ich
0: habe Kickstarter aufgemacht und diese diese kleine Wut, die so ein bisschen diese diese Aggression, diese diese ja, die, diese Wut, die hat sich so ein bisschen über die Woche aufgestaut, weil äh, ich weiß, du hast garantiert auch die Mail gekriegt, weil wir hatten schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass wir beide Skyrise von Roxley Games ähm, richtig Gebackt haben bei Kickstarter. Ja. Und du hast sicherlich auch die Mail gekriegt, wo man jetzt gebeten wurde, für Shipping zu zahlen.
1: Richtig. Mhm. Und da
0: ohne Scheiß. Äh, Scheiß. Gut, das ist unser Podcast. Wir dürfen sagen, ja? Ja. Da ist mir das Messer in der Hose aufgegangen. Wenn ich das sehe, <lacht> wir haben uns damals noch unterhalten, Sarah. Ja. Kickstarter, Skyrise. Ach, das ist ja ein ganz guter Preis.
1: Genau. Ähm,
0: 75 US-Dollar war es, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, ja. für eine super duper Collectors Edition mit 3D-Komponent, mit einem 3D-Board, mit wunderbarem Artwork. Ich ja. weiß nicht genau, welche Episode es war, aber ihr wisst es bestimmt. Und wir haben noch gesagt, ach, das ist ja eigentlich, kann man mal mitmachen. Und es war seit langem, seit langem mal wieder ein Projekt, wo ich wirklich eingestiegen bin, aus Gründen. Ja, also ich bin lange nicht eingestiegen bei Kickstarter, weil es einfach unabartig teuer wurde alles. Ja. Und jetzt kriege ich diese Mail von Roxley. Shipping. Erstmal wird gefragt: Ja, du hast zwar hier die Super Duper Collectors Edition bezahlt, aber hast du denn auch Lust auf einen Wash auf deine Miniaturen zu kriegen? Genau, genau. Ja, und da habe ich gedacht: Wie, das ist nicht drin. So, dann habe ich natürlich die Bilder gesehen. Ja, klar, natürlich. Machst du mit den Wash? Ja, ja, ich auch. Hast du sicherlich auch gemacht, ne? <lacht> so, und dann gab es ja noch irgendeine Frage. Was was irgendwie, achso, Holztokens.
1: Genau, genau. Die extra da habe ich da auch gesagt.
0: So, sind die jetzt drin gewesen, habe ich mir gedacht. Oder waren die irgendwie, also der der Wash, keine Ahnung, hat irgendwie 18 Dollar oder irgendwas gekostet. Also genau. war jetzt nicht die Welt. Fand ich okay. So, und diese Holztokens, habe ich gedacht, sind die jetzt drin? Hab dann nochmal die ganze Kampagne mir angeschaut. Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen. Also ich hatte schon keinen Bock mehr, als ich dann 70 <lacht> Seiten da durchblättern musste. Bin zu dem Schluss gekommen, diese Holztokens waren nicht dabei in diesem Pletsch, den wir hatten. Stimmst du mir dazu?
1: Waren sie auch nicht. Da hatte ich auch, weiß ich noch, in unserem Podcast auch darauf aufmerksam gemacht, dass man die Holztokens als Add-ons separat bestellen muss.
0: Okay, gut. Äh, dann habe ich nicht zugehört. Auf jeden Fall habe ich, äh, äh, hab ich dann diese ich dann diese Holztokens <lacht> mir noch bestellt. Die waren jetzt auch nicht unfassbar teuer, fand ich. Da habe ich halt gedacht, gut, jetzt hast du immer schon so ein richtiges äh, Hinguckobjekt, was schön da im Regal rumsteht. Und wenn du, dann machst das mal. Da hast du ja schon lange nicht mehr... Und dann fängt die Nummer an als nächstes. Ja. Gehen wir zum Shipping. Und jetzt, äh, dann müssen wir noch äh, Wett machen. Also Steuer, Einfuhrumsatzsteuer. Umsatzsteuer. Ja. Und am Endeffekt, ich glaube, ich habe da noch mal 60 Dollar draufgehauen.
1: Ja, bei mir waren es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei mir waren es sogar 80.
0: Ja, das kann auch sein. Also ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ja, Ich fand das einfach wieder nur, das hat mir gezeigt... Warum für mich Kickstarter tot ist? Es ist tot und das ist für mich das Aufregthema heute. Kickstarter mit diesen versteckten Kosten. Ja. Erstens die versteckten Kosten. Gut, jetzt kann man sagen, dann liest doch die Kampagne richtig und ist doch klar, dass da mittlerweile hier ein für Umsatzsteuer kommt und so weiter und hätte die ja selbst ausrechnen können. 19% ne, vom Preis und Shipping. Ja, aber es ist es ist einfach abartig teuer. Und ich habe jetzt effektiv für Shipping einen für Umsatzsteuer, diese Holztokens und das Wash so viel bezahlt, wie ich für das ganze Spiel bezahlt habe. Ja, genau. Und irgendwie muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe da auch wenig Transparenz in den Kampagnen heutzutage, wo ich nachvollziehen kann, ob dieses hohe Shipping und diese Wettgeschichten ob die überhaupt angemessen sind oder ob damit der Verlag, also ich unterstelle jetzt hier keinem was, ob der vielleicht sogar noch einen gewissen Prozentsatz von diesen Zusatzkosten, die ich tragen muss, als Gewinn extra macht, ob dieses Shipping wirklich mhm. so teuer ist. Keine Ahnung.
1: Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil die machen ja eine Großlieferung mit Containern und so weiter. ne? Also ich glaube, dass sie da sicherlich ein bisschen Discount irgendwie bekommen werden auf ihre Großauslieferung. Ich weiß es natürlich nicht. Ich stecke da nicht hinter. Mir ist das ehrlich gesagt auch immer zu müßig bei einer Kickstarter-Kampagne, alles erstmal durchzurechnen und durchzukalkulieren und steuern. Und, also ich bin da einfach nicht der Typ für, da bin ich zu faul zu. Ich gebe dir da völlig recht. Ich bin schon oft irgendwie äh, über die, also auf die versteckten Kosten reingefallen und am Ende, irgendwie habe ich mich dann noch mal erschrocken und dachte mir, opala, jetzt kostet das Spiel nicht 200, sondern 400 so auf einmal ja. oder so. Ähm, das, da gebe ich dir völlig recht. Insofern kann ich deinen Aufreger absolut verstehen. Ich habe kurzzeitig auch überlegt, ob ich mein, ähm, mein äh, Spuckschutz hier vor mein Mikrofon mache, weil, damit <lacht> weißt du, wenn die Schimpfworte fliegen oder so, ähm, damit das hier ein bisschen abgehalten wird, aber äh, ja, ich bin da völlig bei dir. Auch mir erging es so, als ich die E-Mail aufmachte und dann die ganzen Kosten dafür nochmal sah, ist mir kurz das Make-up aus dem Gesicht gefallen, aber äh, was soll ich sagen, ich bin trotzdem nach wie vor verliebt in Skyrise, insofern habe ich das äh, auch mitgemacht, den ganzen Bums, ja, also auch den Wash, die Holztokens und so weiter und so fort, dann kam ja noch die Werbung, wenn man jetzt noch ein zweites Spiel dazu bestellt, Kriegt man nochmal 20% genau. Rabatt und so weiter. Äh, dafür da hast du gesagt, hast, falls
0: das eine mal durchgenudelt <lacht> ist?
1: Ne? Ja, genau. Äh, haben ist besser als brauchen, Andreas. Genau. Äh, ja. Insofern, ja, aber ich bin da völlig bei dir. Das ist äh, tatsächlich, sehen, sehen die Angebote auf den ersten Blick oft ganz nett aus und diese Log-Angebote, aber wenn dann der ganze Bums noch dazukommt, dann. Äh, ist das nämlich alles wirklich unverschämt teuer. Mir ist durchaus bewusst, dass das Produzieren von Spielen äh, teuer ist und teurer geworden ist, auch aufgrund von Rohstoffmangel und so weiter und so fort. Und von aufgrund von Kapazitäten, das ist mir durchaus bewusst. Aber ähm, also man, man, man muss da schon schauen. Ich habe letztens auch mal so, es gibt ja bei BGG jetzt mittlerweile diese ähm, diesen Überblick, äh, wo du eingeben kannst, äh, wenn du ein Spiel gespielt hast, beziehungsweise wo er dir ausrechnet, was pro Partie dich dieses Spiel quasi hm. gekostet hat. Und äh, das ist wirklich erschreckend, wenn man sich das gerade insbesondere für Kickstarter mal anschaut, weil mal ganz ehrlich, wie oft kommen die teilweise auf den Tisch, also auch wenn sie gut sind. Ne? Aber hm. wir haben einfach so eine Riesenmenge und Auswahl an spielen und gefühlt kommt täglich noch mal 30 dazu, so ungefähr. Ich, ich werde niemals, äh, so, so leid es mir tut und so gerne ich es auch hätte, aber zum Beispiel ein Wonderlands War werde ich keine, keine 30, 40 Mal in meinem Leben spielen. Das, dazu wird es nicht kommen, auch wenn es ein fantastisches Spiel ist. Aber wenn man sich das dann wirklich mal ausrechnet, was das äh, runtergebrochen pro Partie kostet, das ist ein teures äh, Kinoticket.
0: Definitiv. Also ich finde halt auch generell, ich habe so das Gefühl also, ich warte eigentlich da drauf, weil diese, äh, diese Shipping-Krise, sag ich mal, ne, die jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, befeuert wurde, irgendwie von Corona, dann auch irgendwie vom äh, Ukraine-Krieg, der da sicherlich mit reinspielt und Rohstoffknappheit, alles, was du sagst. Ne, ähm, wann denn jetzt eigentlich so ein bisschen Ich habe das Gefühl, die Europäer sind die Gelackmeierten, so bei Kickstarter. Ne, weil ähm, das Shipping in die USA ist, glaube ich, nicht so teuer. Und mhm. die ganzen Fulfillment-Center, über die ja meistens gemacht wird, da gibt es ja, ja Spiral Galaxy und äh, wie diese anderen Dinge da alle heißen, die sitzen ja alle in England gefühlt.
1: Ja, oder in Frankreich äh, der philibert Shop, der macht ja für genau. uns in Deutschland oft das Fulfillment. Ja, ja.
0: also ich kriege relativ häufig aus England und da kommt die Nummer halt wieder drin, dass du dann halt auch noch mal den Versand natürlich aus England, der ja extrem teuer geworden ist seit Brexit. Ja, ja. Ne, also vorher war ja noch die ganze Zeit irgendwie äh, in die EU mit DHL konntest, ähm, konntest für 15,99 ein kleines Paket irgendwie verschicken bis 5 Kilo oder äh, für 20,99 ähm, für bis 10 Kilo, siehst du Komme sofort, als ob ich bei DHL arbeite und die Preise ja, auswendig kenne. Ja, ich bin kenne. auch gerade
1: irgendwie ganz verwundert, aber okay. Aber ihr
0: merkt, ich versende viel, aber <lacht> mittlerweile kostet es halt auch einfach 50% mehr nach England. Also ja. es ist total unlukrativ geworden und ich warte eigentlich drauf, dass viel mehr Fulfillment Center jetzt mal aus dem Boden sprießen hier in, äh, in Europa und auch gerne auch in Deutschland und dass dann irgendwie auch die Europäer wieder in diesen Genuss kommen, Kickstarter wieder günstiger zu bekommen, weil so ist das kein Geschäftsmodell mehr für mich. Ja, mhm. ähm, ich sehe da zwar immer die geilen Spiele und ich habe da teilweise auch Bock drauf, auf die, gerade die Kickstarter-exklusiven Sachen, die ja teilweise sich bei Spielen schon sehr lohnen. Ja. Aber der Preis, selbst bei einem Anführungszeichen, ich mach's wieder Gänsefüßchen, <lacht> Schnäppchen, ja, ähm, das ist ja kein Schnäppchen mehr im Endeffekt. Nee, Und nee. ja, wie gesagt, also ich hätte mir das selbst natürlich alles durchlesen können, ich hätte es durchrechnen können, ja, das ist sicherlich alles ersichtlich aus der Kampagne, aber ich bin auch keiner, der mir die äh, die Regeln, die schon hochgeladen sind in der Kampagne Ach, genau. durchliest, sondern ich sehe einfach nur 3D-Board und klicke auf ja. ja, ja, wo muss ich unterschreiben, okay, selbst dann Schuld, aber ich finde es halt trotzdem einen echten Kostenfaktor und ja. dann will ich sogar diesen Aufreger, ne? also ich habe so einen richtigen Aufreger, äh, noch mal ein bisschen weitermachen, weil es einfach so eine Never-Ending-Story bei mir ist. Und dann diese Kickstarter-Projekte, die sich extrem verzögern und wo die Kommunikation des Verlages einfach gegen Null geht. So nach dem Motto, uns ist scheißegal, wir haben die Kohle mittlerweile, Klar, unser Spiel ist aktuell jetzt hier, was weiß ich, Chinese Lockdown und die Factory musste zumachen und dann hat es wieder gestartet und da gab es das und das Problem, das kann ja alles sein. Aber setzt euch doch bitte hin für das Geld, was ihr gekriegt habt und schreibt einmal in zwei Wochen vielleicht ein kurzes Update, selbst wenn ihr nur schreibt, es gibt nichts Neues. Ja. So, wir wollten uns mal wieder melden, äh, die Produktion läuft, da gibt es wirklich, ich habe das Gefühl, das hat echt zugenommen, dass die Verlage sich da teilweise echt totstellen ja, bestes Beispiel, äh, Klassiker hier schon im Podcast, Stroganov. Stroganov <lacht> ist immer noch nicht bei mir angekommen. Ich habe die Woche mal wieder, nachdem ich bei Skyrise einen Puls von 720 gekriegt <lacht> habe, habe ich gedacht, jetzt gehst du mal wieder auf die Seite von Stroganov und klickst unter Updates. Du, mhm. Sarah, da steht mittlerweile, Europa ist vollständig ausgeliefert. Okay. So, und dann habe ich gesagt, ja, und wo ist denn mein Stroganov? So, und jetzt habe ich denen eine Mail geschickt, äh, was ist denn mit meinem Stroganov? Da haben sie jetzt natürlich nicht drauf geantwortet, noch nicht, keine Ahnung, ja, aber gefühlt, Stroganov ist ja schon mittlerweile äh, in der Krabbelkiste bei der Spieleoffensive ja. auf allen Messen zu finden für 2,50 Euro, <lacht> ja, und ich warte hier noch auf meine 700-Euro-Deluxe-Edition von einem Spiel, wo ich weiß, dass ich eh keinen Bock mehr drauf habe.
1: Also, das ist wirklich ein absoluter Aufreger. Da bin ich völlig bei dir. Da krieg selbst ich Puls, äh, auch wenn ich yogatechnisch ja oft in mir ruhe, aber da krieg auch ich Puls. Das geht gar nicht.
0: Gut, und dann geht's ja noch weiter mit Klassikern: Peterson Games, Cthulhu Wars, 17 Kampagnen, die irgendwie nicht ausgeliefert werden. Äh, Madeira Collectors Edition von What's Your Game, die irgendwie immer neue äh, Ausreden haben, warum das Spiel noch nicht ausgeliefert ist nach 17 Jahren. Und <lacht> da denke ich mir, also manche Kampagnen. Bei zwei, drei Kampagnen weiß ich auch, da haben dann der Designer sich dann auch irgendwie keine Mühe mehr gemacht und hat dann quasi einfach gesagt, okay, ja, ich melde mich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> Spiel ja. gibt's
0: nicht, so nach dem Motto. Also, genau. da haben wir schon drei, vier, die auch wirklich tot sind. Aber dann seid doch wenigstens, ja, das gibt's doch gar nicht. Dann immer diese Ausreden und immer wieder, und jetzt ist das, und jetzt ist mein Hund, hat jetzt Durchfall gekriegt. Und äh, jetzt habe ich mir eine neue Katze gekauft. Und dann habe ich das und das. Also, ich finde das <lacht> wirklich Mittlerweile ist Kickstarter einfach nicht mehr schön für meinen Seelenfrieden und er nimmt mir auch so ein bisschen Kickstarter, muss ich sagen, so den Spaß am Hobby. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe da gar keine Lust mehr drauf auf Kickstarter und das finde ich so schade, weil am Anfang mhm. habe ich Kickstarter so geliebt und ich glaube, dass es ein toller Boost war für unsere Szene und ja. ziemlich wirklich das Brettspiel-Hobby einfach nochmal so auch in Sachen Produktionsqualität und so weiter extrem gepusht hat. Ja. Und glaube ich, einen ganz großen Anteil hat, aber es ist wirklich verkommen zu einer Sache, die einfach teuer ist und bling bling und ja, unübersichtlich und so gefühlt, ja, ich bin kein Fan mehr von Kickstarter und Crowdfunding.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, jede Kampagne irgendwie von den größeren Verlagen versucht sich nur zu übertrumpfen von, ne? also man versucht da gegenseitig irgendwie die Latte, Messlatte immer, immer höher zu hängen, dementsprechend steigen natürlich auch die Kosten immer, immer mehr. Ich, Idiot, mach das mit, äh, weil ich stehe auf dieses Bling-Bling. Oft kommen da aber äh, gar nur wirklich mäßig gute Spiele bei raus die einfach von den Komponenten her fantastisch sind, aber spielerisch irgendwie gar nicht so viel bieten. Ich bin da völlig bei dir. Bei mir hat es das auch so ein bisschen gebremst. Insofern auch, weil ich über die Jahre jetzt festgestellt habe, wenn ich einen Kickstarter unterstütze und der wird erst in anderthalb Jahren oder in zwei Jahren oder was weiß ich ausgeliefert, ich ganz oft stelle ich fest, wenn der dann kommt, oh jetzt mag ich da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, das ist ja schon völlig überholt irgendwie für mich so thematisch ja. oder optisch oder was auch immer und ganz oft ist es dann so, dass ich da stehe und denke, ach okay, hm, okay nee, irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf und das hält mich jetzt mittlerweile ziemlich häufig davon ab, äh, einzusteigen in Kampagnen, weil ich mir denke, okay, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob ich da in anderthalb, zwei Jahren irgendwie noch Bock drauf habe, keine Ahnung, also mir sind die, die äh, Produktions- und Lieferzeiten mittlerweile viel, viel zu lang. Es gibt einen Kickstarter, zu, Kickstarter zum Beispiel, da warte ich jetzt schon seit über vier Jahren drauf und ich weiß jetzt schon, äh, das ist Schnarch, wenn der ankommt, da habe ich sicherlich keine Lust mehr drauf. Ich meine, ich glaube nicht, dass er überhaupt jemals ankommt, aber äh, ja, und das sind halt so Sachen, wie du schon sagst, das dämpft irgendwie den Einkaufsspaß bei Kickstarter und ähm, Weil ich bin ja auch so, wenn ich was sehe, was mir gefällt, ich bin ja sofort irgendwie, äh, springe ich ja im Dreieck, wenn ich irgendwas hübsch finde und ich will das dann meist auch zeitnah haben. Und wenn ich dann noch zwei oder drei oder was weiß ich nicht, wie viele Jahre noch drauf warten muss, bis ich dann in Rente gehe und das irgendwann spielen kann, mh, das ist so, so nee, dann mache ich es gar nicht erst mit, warte, bis es vielleicht irgendwann kommt und dann verkauft es sicherlich wieder irgendjemand bei Ebay und Co. Und da steige ich dann ein. Ja.
0: Ja, selbst wenn man dann ein bisschen mehr zahlt, aber letztendlich weißt du gar nicht, ob der nicht genau das gleiche gezahlt hat mit Shipping und Wett ja, mittlerweile. Ja. Übrigens ein äh, aktuelles Beispiel, ich hatte es im Vorfeld zur Podcast-Folge auch schon mit dir gesagt, heute kam Dungeon Fighter in der Collector Edition an bei mhm. mir, mhm. habe ich mitgemacht, äh, äh, 2020 war das glaube ich bei Kickstarter und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, muss ich sagen, weil ähm, Dungeon Fighter ist nach wie vor ein großartiges Spiel und ich werde es auch behalten, aber ich werde die Retail-Version behalten, weil die Retail-Version, das ist eine schöne kleine Box, äh, die wirklich ja. in jedes Regal noch irgendwie so mit reingemogelt werden kann und die Collectors Edition, da sind halt diese vier Varianten drin, also diese Eis-Variante, die Feuer-Variante und die Geist-Variante, glaube ich, und das basisspiel das sind ja alles eigenständige Spiele, die du auch irgendwie kombinieren kannst, wo du dann natürlich einen Feuerring noch würfeln musst und dann hast du irgendwie so eine Neoprenmatte irgendwie, die dann irgendwie Treibsand mhm. oder so nochmal symbolisiert. Also wieder kleine Gimmicks, klar, aber das ist eine Box wieder von der Größe von einem Eclipse, so nach dem Motto, die nimmt wieder ein ganzes Kallaxfach ein mhm. und wenn wir ehrlich sind, das hast du vorhin auch gesagt, Dungeon Fighter ist zwar ein gutes Spiel, aber das ist eher so ein Partyspiel, was du vielleicht mal als Eventspiel mal ja, ein, genau. zwei Mal spielst. Aber nicht so, dass du jetzt 17 Erweiterungen brauchst und hier den, äh, da ist so eine goldene Pinnadel mit dabei, die du dir ans äh, ans T-Shirt machen kannst, um zu zeigen, dass du der Startspieler bist. Ähm, <lacht>
1: oh Gott, wie und so welche
0: Würfelteller und sowas. Ähm, alles schön und nett, aber das ist halt kein Spiel, was man jetzt rauf und runter spielt. Ja, das ist ein gutes Spiel, aber das ist keins, was ich jetzt 20, 30 Mal hintereinander spiele, damit sich das rechtfertigen würde. Und ich habe bezahlt für diese Collector's Edition. Damals war das noch nicht so hoch mit dem Shipping. Habe ich bezahlt 155 Euro, habe ich jetzt gesehen gerade noch mal. okay. Und äh, das Basisspiel äh, kriegst du, glaube ich, für unter 30 Euro bei Heidelberg Games.
1: Ja, richtig. Und da muss
0: ich dir ganz ehrlich sagen dann werde ich die Kickstarter-Variante verkaufen, auch wenn da schönes Pling-Pling dabei ist, und bald schön die Basis-Variante. Und äh, fürs ab und zu mal rausholen ist das vollkommen ausreichend. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel. Du brauchst es dann auch alles gar nicht.
1: Ja, 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 nee, das stimmt. Also, es ist wirklich so. Ähm das, es tut nicht Not, es sieht hübsch aus, ja, es ist ein Blickfang auf den Tisch, aber letzten Endes äh, trübt es nicht das Spielgefühl, wenn du die Retail-Version spielst. Also, das stelle ich auch ganz oft fest. Es gibt aber Spiele, wo ich sage, da möchte ich nicht auf die Deluxe-Version verzichten, weil es da Frau einfach ist. Äh, zum Beispiel, gut, ich habe sie ja leider nie <lacht> bekommen, aber das da, da würde ich äh, definitiv noch zuschlagen. Ähm, aber alles in allem ist es oft nicht nötig, um den Spielspaß zu steigern.
0: So, also ich bin ich bin richtig sauer. Eigentlich ist so ein bisschen die Wut ist mittlerweile in Trauer umgeschlagen im Laufe des Gesprächs. Oh ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ich merke, dass du ja, du wirst auch immer melancholischer oder resignierend irgendwie. Ja, das stimmt. Ich aber auch, muss ich sagen. Ich auch, ja. ich bin irgendwie ich ich ja, ich bin nicht, nicht nur verstimmt. Ich bin jetzt auch irgendwie ein bisschen getroffen, weil du hast es mir jetzt noch mal so richtig vor Augen geführt. Ich habe ja diese Melder, als die kamen, einfach nur ausgefüllt und geklickt. Ja, okay, alles klar, alles klar. War dann kurz erschrocken über den Preis, aber gut, okay. <lacht> aber du hast es jetzt heute noch mal irgendwie bildlich für mich äh, deutlicher dargestellt und ich bin jetzt Ich habe dich mit
0: reingezogen. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Am besten machen wir, hast du irgendwie eine spannende Kategorie, die die Stimmung wieder aufhellen könnte?
1: Ja. Ach, schön. Ich habe eine Kategorie. Ich was hab... ist
0: neu auf Kickstarter? <lacht> ja,
1: genau. Crowdfunding-Projekte, <lacht> wo ich eingestiegen bin. Nein. <lacht> <lacht> äh, nein, da habe ich nicht. Ich habe was anderes dabei. Und zwar habe ich die Kategorie Affenfutter.
0: Affenfutter.
1: Es gibt Nüsse und Bananen für die Äffchen. Affenfutter ist ja unsere Kategorie, wo wir immer so ein bisschen vorstellen, was neu bei uns eingezogen ist neu ins Haus geflattert ist mit der Post. Ich habe mir da jetzt mal drei Titel rausgesucht, die, also ich habe ein bisschen ein paar mehr Neuheiten in letzter Zeit bekommen, aber ich habe mir drei Titel rausgesucht, auf die ich irgendwie besonders gespannt bin, aus unterschiedlichsten Gründen. Die würde ich dir jetzt gerne vorstellen. Und vielleicht kannst du mir sagen, womit ich anfangen soll. Also mit, so, mit ich welchem dachte, Spiel. Ich, dachte,
0: ich soll dir sagen, was zuerst wieder ausziehen <lacht> soll.
1: <lacht> da kenne ich die Antwort schon Andreas. Okay. Ja, weil ich habe da ein Spiel geholt entgegen äh, des Rates von dir und Roy habe ich es mir trotzdem geholt, ja. aber das machen wir gleich in jedem Fall würde ich mich freuen, wenn du mir sagst, okay, welches soll ich zuerst auf den Tisch schauen.
0: Aber ich sicher doch.
1: Fange einfach mal an. Ja, mit meinen Spielen. Und zwar ist zuletzt unter anderem bei mir eingezogen ein Spiel, was ich optisch total cool finde, von der Idee cool finde. Und ich liebe Flip and Rides, wie jeder ja mittlerweile weiß. Und deshalb bin ich nicht drum gekommen mir Get on Board von Yellow zu holen.
0: Hm. Ja, das sieht super aus.
1: Ja, Get on Board ist ja so ein Flip and Ride, Endbild würde ich sagen, also weil, ich glaube, es ist so ein bisschen gefühlt, ich weiß es nicht, ich habe die, die Neuankömmlinge alle doch nicht gespielt, aber äh, gefühlt so beim Überfliegen des Regelwerkes ist es, glaube ich, eine Mischung aus Zug um Zug und Trails of Tucana. Würde ich jetzt so für mich festmachen. Und was machen wir? Wir haben da einen gemeinsamen Plan vor uns ausliegen und jeder hat so, ähm, so kleine Holzstäbchen und wir müssen da jetzt eine Busroute legen mit diesen Holzstäbchen, je nachdem, was für eine Karte aufgedeckt wird. Und die Karte hat eine Farbe und die zeigt uns, äh, in welcher Form oder ja... Doch, in welcher Form wir die Abzweigungen quasi legen müssen, die ne, und wie unsere Busroute zu verlaufen hat. Und dabei müssen wir verschiedene Passagiere einsammeln, die mit unserem Bus fahren und verschiedene Sehenswürdigkeiten besuchen, um dann eben auf unserem persönlichen Plan da was wegkreuzen und ankreuzen zu können und Punkte zu generieren. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das Ganze findet thematisch: entweder äh, im Spiel bis zu drei Personen, meine ich, in New York statt und äh, bis vier Personen in London, oder andersrum, ich weiß es nicht genau, also auf jeden Fall in New York und London findet das thematisch Hauptsache statt, Italien. Hauptsache Italien und äh, genau, <lacht> ähm, da findet das statt, optisch wie gesagt, finde ich es richtig cool, weil es irgendwie bunt ist, aber nicht, nicht zu aufdringlich, ich kann das gar nicht so genau erklären, ja. ähm, hat so ein bisschen auch so einen Retro-Stil, finde ich, so von der Farbgebung her und in dem Fall musste ich das unbedingt haben.
0: Ja, das ist tatsächlich, ich habe es überall jetzt mittlerweile auch bei Instagram auf den Bildern gesehen und das hat mich tatsächlich auch optisch so angemacht, dass ich auch schon drüber nachgedacht habe, es mir zu holen. Aber ich war ja tatsächlich so ein bisschen äh, ernüchtert von, wie hieß es nochmal, Tram 13 oder so, wo es um die Linie mhm. ging mit der, mit der Halligalli-Klingel.
1: Ja, genau.
0: Und das war ja so eine Mischung schon aus Zug um Zug, wo du auch so auf deinem eigenen Playerboard dann äh, was freischalten konntest. Ja, und das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen war ich dann ein bisschen vorsichtig. Und da wäre jetzt die Frage, sind es abwischbare Boards mit Markern oder sind es abreißbare Seiten?
1: Ja, es sind abreißbare Blätter. Ach Gott sei Dank. Ähm, wobei ja das meiste sich wahrscheinlich eh auf dem gemeinsamen Plan äh, abspielt, wo wir da unsere Routen legen. Und äh, das Witzige ist, ähm, wenn ich jetzt auf einer Busroute langlege, wo schon jemand anders äh, langgefahren ist, dann ist das eine äh, dann kommt es zu einem Stau sozusagen auf oh. den Hauptverkehrsstraßen und dann äh, muss ich auch Punkte abgeben. Das oh. heißt, man muss auch so ein bisschen gucken, wie baue ich das Ganze, dass ich den anderen vielleicht ähm, unangenehm in die Quere komme ohne aber, dass ich selbst vielleicht zu viele äh, Routen von den anderen irgendwie kreuze, damit ich eben halt keinen Stau verursache und insofern ich habe da richtig Bock drauf und so ein Flip and Drive irgendwie geht immer, ja, das kannst du schnell mal runterspielen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, für 20 Euro nimmst du oh, mit. Äh,
0: ich glaube, die Kategorie ist nicht gut für mich, Sarah. Ich habe <lacht> mal im Moment durch Verkäufe so viel Platz auf einmal im Regal. <lacht> und oh nein, das ist nicht gut für mich. Bitte hör <lacht> so auf.
1: sorry. <lacht> Ich werde dir dann beim nächsten Mal sagen, wie gut es ist, ob du es brauchst oder nicht. Aber, Aber ich, ich
0: werde ich werd mich rechnen und werde dir auch gleich noch einen Titel nennen, wo ich heute drüber nachgedacht habe, den du dir, glaube ich, dann auch kaufen wirst, so wie ich auch. Aber okay, ich bin gespannt, was hast du denn noch so?
1: Ja, also das ist zum Beispiel jetzt Titel Nummer 1, das ist ein kleines, schnelles Spiel. Dann ist bei mir eingezogen, und ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt, außer dass ich das Cover <lacht> ziemlich geil finde. Ähm. Bei mir eingezogen ist Daimyo, Rebirth of the Empire mm. oder mm -hmm. Trümmer der aufgehenden Sonne auf Deutsch heißt es, glaube ich. Äh, mm -hmm. Ja, irgendwie sowas. Ähm, von Grimspire. Und ich glaube unter anderem, also das Cover finde ich mega, das sieht mega cool aus und ich hatte erst heute passend äh, dazu einen Insta-Post gemacht, dass ich ja so auf asiatisches Setting stehe und so. ne Und in Daimyo sind wir so äh, Machthaber von unterschiedlichen Clans und ähm, wir wollen da jetzt irgendwie die das Kaiserreich äh, an uns reißen, sozusagen äh, Machtpunkte sammeln. Und wir haben da halt dann ähm, Mechaniken wie Area Majority und Dice Placement. Und bei Dice Placement werde ich ja sowieso immer sofort hellhörig, weil das mein Lieblingsmechanismus ist. Äh, ich habe ehrlich gesagt aber, nachdem ich das Spiel dann aufgerissen habe, weil wenn Spiele bei mir neu kommen, dann muss ich die erstmal aufmachen, muss diesen neuen Geruch riechen, muss die Anleitung mal irgendwie in die Hand nehmen und alles angucken. Und da war ich dann kurz ein bisschen ernüchtert, weil diese kleinen Player-Boards, die auch jeder bekommt, ist eigentlich nur ein Papier. Und das ist auf ja. der Rückseite dann auch noch weiß. Ganz normal wie Papier. Da war ich dann kurzzeitig irgendwie schon mal ein bisschen ernüchtert, so materialtechnisch, wobei ich sagen muss, die Custom-Dice da drin, die sind wiederum sehr schön. Das Board gefällt mir richtig gut. Insgesamt so die Optik ist cool. Die Handkarten, okay, ja, ist in Ordnung, passt. Aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt bei mir eingezogen, weil es da ein super duper Schnäppchenangebot gab. Und deswegen habe ich es mir ins Regal geholt. Hast du es schon mal gespielt?
0: Nee, aber ich habe es tatsächlich auch wegen der Optik mal verfolgt. Ähm, Rising Sun ist übrigens ein Thema, was äh, was auch sehr schön umgesetzt mhm. ist. Ein Thema mit asiatischem äh, Thema. Ja, Daimyo hat ja bei uns der Olli auf der Homepage eine ausführliche Rezension ja. verfasst. Ähm, ich glaube, das Spiel ist aber auch so ein bisschen Opfer von ähm könnte ich mir vorstellen jetzt, Abweichung Material zwischen Kickstarter-Variante und Retail-Variante. Ja. Weil gerade wenn du jetzt sagst, ne, mit den pub Boards die aus der Papier bestehen, ich gehe mal davon aus, dass da bei der Kickstarter-Variante deutlich mehr dahinter war.
1: Das hoffe und ich. <lacht>
0: weil zum Beispiel bei Rising Sun habe ich immer den Unterschied gesehen. Da waren zum Beispiel dann irgendwie diese Tempel waren dann keine Miniaturen, sondern auch nur Plättchen und so weiter. Also ähm, ich glaube, da wird es auch ähnlich sein, jetzt ohne es genau wissen zu können. Ja, ich könnte es natürlich nachschauen, aber es war ja auch ein Kickstarter-Projekt.
1: Ja, genau.
0: Und äh, mich hat es tatsächlich dann so ein bisschen abgeschreckt, weil es mich halt optisch auch so ein bisschen auf diese Richtung Rising Sun entwickelt hat, was ja auch Area Control ist. Genau. Ähm, ja, und ich glaube, ich brauchte dann einfach kein zweites Spiel mit Japan-Thema, mit Area Control. Wobei ich den, äh, den Samurai-Kopf mit den leuchtenden Augen schon ziemlich spannend finde. Ja,
1: ich auch. Und der, der war ja letzten Endes auch äh, Verkaufsargument für mich. Aber ich bin gespannt. Ich werde es auf, ne auf jeden Fall in nächster Zeit mal auf den Tisch bringen. Wie gesagt, materialtechnisch, ich hoffe, dass der Kickstarter mehr geboten hat und dann vielleicht so persönliche Double Layer Boards oder so, weil das ist wirklich ein ganz dünnes Papier einfach nur, was dann auch noch auf der Rückseite weiß ist, also nicht, nicht bedruckt oder irgendetwas. Und dementsprechend im gleichen Material kommt auch die Kartenqualität, die Handkartenqualität so ein bisschen daher. Aber ja, letzten Endes auch da wieder, wir haben es ja nun heute mehrfach besprochen, wie oft wird es auf den Tisch kommen? Wahrscheinlich, nicht so häufig. Insofern <lacht> äh, soll mich das dann auch nicht stören. Aber ich sag mal so ein Double Layer Board, wo ich dann persönlich da meine Cubes setzen kann. Ich werde, ich werde sehen. Ich hoffe, dass das äh, den Spielspaß nicht trüben wird. Und insofern freue ich mich auch auf diesen Titel.
0: Hat übrigens äh, Double Layered Player Boards in der Kickstarter Variante. Ich gucke gerade nach.
1: Ja, das habe ich mir gedacht und das macht, glaube ich, auch durchaus Sinn, weil du ja da auch wieder deine Cubes auf deinem persönlichen Tableau irgendwie legen musst und wir kennen das von Terraforming Mars. Ohne Double Layer Boards ist das einfach nicht spielbar, weil du kommst einmal an den Tisch, das verrutscht und kein Mensch weiß mehr, wie viel Trillionen Gold er eigentlich hatte und das nervt. Insofern, naja, wir werden sehen, ob es hier auch ein Problem gibt. Du wird.
0: merkst, das ist auch schon fast wieder das Aufregerthema, ne? Diese Unterschiede, diese gravierenden Unterschiede teilweise. Ja. ja. Ne? Und die dann auch wirklich so spaßentscheidend sind, ne? Ja. Also wo es dann auch nicht nur rein um die Optik geht, sondern auch um die, das Handling von den Dingern. Aber wir wollten ja gute Laune haben.
1: Richtig. Und ich muss auch sagen, ich habe das Spiel zu einem super-duper-Angebotspreis bekommen. Und insofern will ich da auch gar nicht weiter drüber meckern, aber hätte ich den vollen Preis bezahlt, das war ja durchaus auch nicht so super günstig, äh, hätte ich den vollen Preis bezahlt, würde mich das tatsächlich ein bisschen ärgern, aber zu dem Preis äh, will ich mich da gar nicht drüber aufregen und freue mich einfach auf ein hoffentlich spannendes Dice-Placement-Spiel. Und wir bleiben bei Dice-Placement, weil, wie gesagt, das sind immer für mich so ähm, Blindkäufe. Wenn ich Dice Placement höre, dann ist, bin ich sofort Feuer und Flamme. Und das ist jetzt ein Spiel, das habe ich, meine ich mal, auf Twitch vorgestellt letztes Jahr zur Vorbereitung auf Essen. Da waren wir optisch erst alle drei völlig angetan. Das weiß mhm. ich. Das hat euch auch gefallen. Äh, ihr habt mir dann aber letzten Endes davon abgeraten, weil es kommt von Alley Cat Games mhm. und Alley Cat Games, ja, die, die Spiele, die sie machen, sind Okay, für mich persönlich. Sie sind okay bis gut, aber auch nichts Herausragendes. Ich fürchte fast, dass dieses Spiel in eine ähnliche Kerbe schlagen wird, aber die Optik hat mich umgehauen. Dice Placement haben wir dabei. Und die Rede ist von Eternal Palace. Ähm, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast. Da wurde jetzt der Kickstarter ausgeliefert. Da habe ich die Deluxe-Version und das finde ich optisch, das Cover, ich finde es sensationell. Dann die Farben des Boards und die Farben der Würfel da drin. und Also es ist hinreißend. Auch hier haben wir wieder Area Majority und es geht hier darum, dass wir, ähm, also der Kaiserpalast soll restauriert werden. Dabei helfen wir und mit unseren Würfeln, jetzt so Worker Placement technisch, äh, müssen wir die einsetzen, um an Ressourcen zu kommen, damit der Palast restauriert werden kann. Und außerdem versuchen wir unterschiedliche Orte auf dem Plan zu besuchen, weil wir da dann noch Gemälde malen für den Kaiser, damit er einfach schöne Erinnerungen von seinen Lieblingsorten in seinem Kaiserreich hat und das Ganze ist wirklich hübsch anzuschauen. Ich weiß, dass die Meinungen bisher dazu sehr gemischt sind. Ich erwarte aber trotzdem ein solides Dice-Placement-Spiel und mehr muss es für mich auch gar nicht können, weil da äh, mich einfach die Optik mit abholt.
0: Anscheinend habe ich dir damals mal davon abgeraten. Ja, mir sagt das jetzt überhaupt nichts. Das Cover sieht tatsächlich schön aus. Aber wie gesagt, bei cat Games, ne, Dice <lacht> Hospital und was da so alles äh, mit am Start war bisher, da haben mich die Spiele alle nicht so aus den Socken gerissen, dass ich sage, ja, das ist jetzt hier, mhm. das ist jetzt das neue geile Superding. Ne? Und mittlerweile, jetzt habe ich halt wieder festgestellt, durch so Sachen wie Great Western Trail, ne? yeah. habe ich halt gemerkt, es gibt halt auch Spiele, die hinterlassen bei mir, nachdem ich sie gespielt habe, ein Gefühl, geil, ja. mehr davon. Und da ist, glaube ich, die Zeit dann, also da muss das Spiel schon wirklich mittlerweile landen bei mir, weil es dafür mehr als genug gibt. Und dann ist halt so eine, ja, ich bin da mittlerweile, glaube ich, zu wählerisch. Aber ich glaube, die Spielergemeinschaft braucht keine Ganz guten Spiele, sondern die braucht fantastische Spiele. Und davon ja. gibt es mittlerweile in jeder Kategorie, sowohl im Dice Placement als auch äh, Roll and Ride als auch Area Control, gibt es da, glaube ich, die herausragenden Dinger für jeden.
1: Ja, da, da könntest du wahrscheinlich recht haben, aber ich freue mich dennoch auf eine solide Spielerfahrung. Und äh, das ist einfach, das war für mich wirklich so ein optischer Kauf, weil, ja. weil ich das einfach. Ähm, Ach, das Artwork-technisch finde ich das mega und wie ja angekündigt, ich stehe einfach auf Spiele in asiatischem Setting, das gehört für mich irgendwie ins Regal und das die, die nehmen auch so hübsch nebeneinander einen schönen Platz in meinem Regal ein und da musste das jetzt noch mit in die Sammlung, von daher, ja, aber jetzt äh, bist du dran. Jetzt ist deine Aufgabe zu sortieren, wann, also welches Spiel ich zuerst auf den Tisch bringen muss.
0: Ganz klar, mich persönlich äh, lacht Get on Board an. Also, das ist tatsächlich mhm. auch was, glaube ich, was im Einkaufskorb landen wird. So als Füllmaterial, damit ich über die Versandkostenpauschale komme. Ja, <lacht> ähm, ja also Eternal Palace wäre jetzt nichts für mich, tatsächlich aus besagten Gründen. Und das zweite habe ich schon wieder vergessen. Daimyo. Daimyo, genau, nee, Daimyo, wie gesagt, äh, hatte ich auch kurz drüber nachgedacht mal vor ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren und dann habe ich mich halt dagegen entschieden, weil ich glaube, wenn, dann hätte ich der variante gerne und ich glaube, mhm. auch für billig bräuchte ich es, glaube ich, nicht. Also würde ich, glaube ich, äh, Get on Board wählen, da wäre ich auch mit dabei bei einer Partie.
1: Ja, sehr gut, dann kommst du und, rum.
0: Ja, machen wir. Also wir sehen uns ja eh bald persönlich. Wir Richtig. sind ja beim Queen Games-Pressetag. Und da werden wir mit meinem Lieblingsdesigner an einem Tisch sitzen. Da habe ich mich besonders drüber gefreut. Nachdem <lacht> bei Queen Games es hieß, dass die, das ganze äh, Pressewochenende Stefan Feld persönlich Richtig. da ist, um seine neue Stefan Feld-Reihe vorzustellen. Ja. Und da kann ich direkt dann mit ihm eine Podcastaufnahme machen und sagen, dass ich sein größter Fan bin.
1: Absolut. Wobei man wirklich klar sagen muss, die Partie, äh, Bubu, ja, die hat dir ja. Ja, durchaus gefallen.
0: Die hat mir gut gefallen, aber ich muss tatsächlich auch, auch in, im Nachgang jetzt noch mal so denken. Ne? Also Bubu hat Spaß gemacht, ne? äh, ist auch wirklich ein gutes Spiel, kann ich, kann ich verstehen. Aber ist jetzt auch nicht so, dass es mich hinterlassen hat, wie jetzt bei einem Great Western, wie bei einem Archinova Geil, muss ich haben. Echt? Also okay. Ja, ja. Also es, es hat Spaß gemacht. Ich würde es auch immer mitspielen. Ne? Also mhm. wenn du jetzt sagen würdest, ja komm hier, wir spielen Bubu über Board Game Arena. Oder wenn ihr mal mitspielen wollt bei unserem digitalen Spielerabend, dann kam das neulich, glaube ich, auch wieder auf den Tisch. Ja. Da wäre ich gern dabei, aber ich glaube, so ein Brauchen tue ich nicht.
1: Hast du dir genau die Gamefound gemacht?
0: Äh, ja, habe ich gemacht, aber hast du dir da wurde ich ja. auch nicht schwach. Okay. Aber ich will will jetzt dein noch nochmal ein bisschen erleichtern. Ja. Weil ich habe mich heute, als ich da wieder so ein bisschen bei Bot Game Geek rumschlavinert habe, und ich habe setze ja immer Titel, die ich interessant finde, auf so eine Wishlist. Kannst ja mhm. bei Boardgamegeek irgendwie machen und die gucke ich mal bei, no. wenn ich so richtig gefrustet von irgendwas bin, dann gehe ich auf die Wishlist und kaufe mir irgendwas. <lacht> so. Und, ähm, heute habe ich wieder einen Titel auf der Wishlist entdeckt, den ich mir schon lange angeschaut habe. Und irgendwann muss er mhm. bei einem guten Angebot auf jeden Fall in meine Sammlung. Cape May von Thunderworks Games.
1: Das habe ich auch auf meiner Liste.
0: Das sieht richtig schön aus. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, es hat kleine 3D-Miniaturen und du baust da irgendwie deine, deine Kleinstadt irgendwie im, in Amerika auf am Cape May. Ist ja eigentlich auch völlig egal, um was es geht, aber es sieht schön aus.
1: Ja, absolut. Und ich weiß, dass Roy es ja auf dem Zweitmarkt mal er, erstanden ja. hat. Ich glaube, er ist da auch ganz angetan von und das habe ich auch auf jeden Fall auf meiner Wishlist, weil das mich einfach auch thematisch total anspricht. Da, da, da kommt wieder der Ruhepuls bei mir, ich fühle mich wohl und ja.
0: Ja, wobei ich da, sage ich mal, meine eigenen Vorsätze, die ich gerade eigentlich gesagt habe, wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen über Bord schmeiße, weil ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auch nicht das mega überkrasse Spiel ist, aber es ist einfach mal so ein Versuch wert, ne, also ja. Finde ich, find ich spannend, ich warte übrigens immer noch, da habe ich schon, äh, kann ich an dieser Stelle auch nochmal nachholen, auch diese Folge wurde ja vom Dennis vom Wolpertinger ähm, gesponsert, vielen Dank, viele Grüße, wir haben dich nicht vergessen. Moin, hier ist der Dennis aus dem Wolpertinger Spielladen schaut doch mal gerne auf unseren Seiten vorbei oder wenn ihr in der Nähe von Gütersloh seid, kommt mich im Laden besuchen und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Monkey Talk. Vielen Dank. Äh, da warte ich ja auch noch drauf, habe ich schon vorbestellt, ein Exemplar von Longshot the Dice Game. Mhm. Das ist ja auch was, wo ich richtig geil drauf bin. Du ja wahrscheinlich auch als Roland Writer. Da
1: steige ich auch ein. Der ja. hat
0: gesagt, das kommt irgendwann im August, rechnet er damit. Und da ist ein Exemplar schon für mich sozusagen da. Also die kommen ab und zu bei Board Game Geek Market. sehe ich immer, dass mal eins hochgeht, das innerhalb von Sekunden weg wieder. Aber ich freue mich dann darauf. Also ich glaube, das wird richtig cool.
1: Das habe ich äh, dem Dennis von Borpatinger auch schon angekündigt, weil ich besuche ihn ja bald, mhm. ähm, ohne zu spoilern. Aber äh, ich besuche ihn bald und äh, das werdet ihr hier sicherlich auch aufs Ohr bekommen, was dann dabei rumkommt. Und ich äh, werde dann mir sicherlich, wenn es hoffentlich bis dahin da ist, mir sicherlich ein Exemplar mitnehmen.
0: Da bin ich äh, bin ich auch schon richtig äh, erregt, freudig erregt und äh, freue mich. Ja, aber ja. wie gesagt, äh, schön, dass wir die Kategorie Get On Board äh, 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 Neues sozusagen bei dir im Regal hatten, weil bei mir, wie gesagt, ein paar Lücken geschlossen werden müssen. Ich habe mit ja groß aussortiert, Siehste. auch bei uns auf unserem patreon Markt Sind ja einige Titel wirklich zu Ramschpreisen. Äh, Adele ist ja, glaube ich, für ja. einen äh, inklusive Versand rausgegangen. Ich war zu langsam. Du warst zu langsam, das müssen wir vorher besser absprechen, Sarah. Mhm. Äh, auf jeden Fall sind da viele Sachen zu Ramschpreisen rausgegangen und ich der Platz will gefüllt werden und ich bin ja auch mittlerweile teuer als eingestiegen Zwei neue Spiele, nur ganz kurz, die bei mir eingezogen sind, ist das He-Man Battleground Game. Oh, weil ich Karten. gesagt habe, ich brauche äh, einen Skirmisher. Mhm. Äh, ich habe zwar Shades by Underworld mal lange gespielt und habe auch die erste Staffel hier, aber das hat mich thematisch nicht so angemacht wie He-Man. Und als zweites ein Geldgrab, das Song of Ice and Fire äh, Miniatures Tabletop Game.
1: Ach, Herr Jena, da hast du ja auch die Büchse der Pandora mit geöffnet.
0: Da habe ich die Büchse der Pandora aufgemacht. Wahrscheinlich kaufe ich mir die komplette Sammlung dann irgendwie für 10.000 Euro und habe keinen, der es mit mir spielt.
1: Aber fang nicht mit dem Bemalen an, weil da bist du bis nee, zur Rente nee. noch nicht fertig mit.
0: <lacht> Sarah, ich lass doch bemalen. <lacht> ja. <lacht> ich lasse doch bemalen. Grüße gehen raus an den äh, lieben Marco von ready to play auf Instagram, der mir äh, schon viele schöne Miniaturen bemalt hat und äh, wirklich äh, mir da ganz, ganz viel Nerven erspart hat und deswegen vielen Dank an dieser Stelle. Sie ist da. Aber ich würde sagen, Sarah, wir haben es wieder. Unsere innere Uhr
1: ja, ist quasi,
0: ist perfekt. ne Schon ja. wieder eine Stunde, zwei Minuten, dann schneiden wir noch ein paar Sachen raus und, und dann passt das wieder. Dann passt das wieder, wie immer. Schnittlos, im One-Take, das klappt einfach wie ein, ein geöltes Rädchen, wie eine wie eine Podcastmaschine <lacht>
1: Ja, genau, könnte man so sagen, ja. Und wir hatten heute vor allem auch wieder alle Emotionen dabei.
0: Genau, ein absolutes Gag-Feuerwerk sozusagen hatten wir ja.
1: Aber ich bin immer noch äh, verstimmt. Ich hoffe, dass du für nächste Woche oder wann wir uns auch wieder hören, äh, dir ein neues Adjektiv für mich einfallen lässt. Ne? Ja, das
0: ist gut. Äh, definitiv. Das kommt direkt auf meine imaginäre To-Do-Liste. Ja, Sarah. bitte. <lacht> Okay, gut, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal mal kurz der Aufruf, kommt bei uns bei Discord vorbei, ähm, da könnt ihr gerne auch zu dieser Folge, sind wir schon ganz gespannt, wie der euer Take ist zu Kickstarter, ja. Verstimmungen, Get on Board, Daimyo oder Eternal Palace, wie lagert ihr eure Spiele, wollt ihr wissen, wie Gertrude ihre Spiele lagert, ähm, ist die Halmer Sammlung äh, waagrecht oder senkrecht im Regal, neben den Eierlikörgläsern oder <lacht> was auch immer, also kommt bei uns vorbei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, mit euch noch näher in den Austausch zu treten. Es soll hier nicht so eine Beschallungseinbahnstraße sein.
1: Nee, genau.
0: Kommt mit, sozusagen. Ja. An dieser Stelle, äh, Sarah, vielen Dank fürs Mitmachen. Es war eine große Freude.
1: Wie immer, Andreas. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.